3: Elas são uma legítima manifestação cultural popular, sinônimo de alegria na pausa que o carnaval propicia em meio ao pesado cotidiano da vida do brasileiro. Com origem miscigenada no povo do Rio de Janeiro, as marchinhas carnavalescas são a evolução da folia que já existia no século XIX e se tornou declaração de amor, piada, crítica social ou mera manifestação do ato de brincar. Na Folia do Rei Momo, o primeiro travessia de 2024 é sobre marchinhas de carnaval clássicas aqui na Central 3.
2: Nós tivemos que rezar. Alá, 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 meu bom Alá. Mande água pra Ioiô. Rezar, alá, 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 meu pão, alá, mande água pra ioiô.
3: A Lala O tem início, o primeiro Travessia de 2024 Não vou falar Feliz Ano Novo, porque já estamos em fevereiro, né? Bom, a sétima temporada do Travessia Sétima temporada que passou dois anos parado, né? Eu sou o Fernando Vives e falo dos estúdios Sarah Snook Em Sydney, Austrália Sarah Snook, que é a Roy da série Sucessão Ou Succession, como preferir Assisti a série inteira sem saber que ela é australiana Descobri outro dia, então está feita aqui a Homenagem. Antes de começar, eu vou lembrar vocês que vocês podem seguir a gente nas redes sociais. Estou no Twitter. Procure lá FDVives. Ou no Facebook, Travessia Podcast. A gente está também no Instagram, mas nunca mais conseguimos logar, porque a meta enche o saco se você mudar de país. Não tem jeito que dê jeito de a gente conseguir logar mais no Instagram. Já faz meses. É uma pena. Vamos seguir tentando, mas eu tô com medo de perder lá todos os seguidores. Nosso principal meio de comunicação vinha sendo o Instagram. Enfim, lembrando também que este programa é editado por Domênica Mendes da Central 3 em São Paulo. E, bom, trata-se da segunda edição do Travessia sobre marchinhas de carnaval. A primeira foi na edição 53, lá em 2017, quando eu e o Caio morávamos em São Paulo ainda. E tocamos Noel Rosa, João de Barro, Silvio Caldas e Nassara, Joel e Gaúcho cantando Mário Lago, João de Barro de novo com Alberto Ribeiro, Blackout, Mirabô, Zé Quete, Adonirã Barbosa e Demônios da Aroa e Dalva de Oliveira. Alguns desses nomes vão se repetir nessa edição, porque eles são muito importantes, e poderíamos fazer uns 18 travessias só sobre marchinhas clássicas. E começamos o programa com Alalaô, ai que calor, um clássico absoluto do carnaval, não só das marchinhas, mas por décadas, uma música que remetia a todo mundo a uma situação de calor infernal no Brasil, né? Carnaval de 1941, voz de Carlos Galhardo, composição de Haroldo Lobo e de Nassara. Novamente aparecendo aqui nesse programa também o um Nassara. E com essa abrimos não só o programa, como também a sessão de geografia exótica do programa, relativamente comum em canções de carnaval, que é essa forçação cômica de lugares que as pessoas do Brasil só conheciam de ouvir falar, né? Aqui no caso, o deserto do Saara e o Egito. Conta-se que o Haroldo Lobo, no carnaval de 40, tinha uma marchinha para o seu bloco de carnaval na Gávea, cujos versos falava de pessoas que chegavam do deserto sem ter pão nem banana para comer, com o sol queimando a cara deles. Mas, prof... No fim do ano, ali, de 40, entra nessa história o Nasra que era um cartunista brilhante da imprensa carioca, também radialista e supostamente o criador do primeiro jingle do rádio brasileiro. No caso, ele escreveu um fado para a padaria Bragança, em Botafogo, para a rádio que trabalhava, a Philips. O Haroldo pediu, então, ao Nasra que completasse a letra do bloco de carnaval dele, pensando já no carnaval de 1941, do ano seguinte. E foi, então, que Nassara acrescentou os versos. Viemos do Egito e, muitas vezes, nós tivemos que rezar. Alá, 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 meu bom alá Mande água pra ioiô, mande água pra Yaya, Alá, meu bom alá E veja bem, o Nassara tinha algum lugar de fala nessa história Já que era o filho de imigrantes libaneses radicados no Rio Não que Líbano seja o Egito, evidentemente Mas acho que ele poderia falar de alá com um pouquinho mais de ímpeto que um carioca da gema, por exemplo O fato é que a música ficou conhecida como lá Oi Se tornou um sucesso instantâneo E posteriormente um clássico dos bares de carnaval e blocos Brasil afora um detalhe importante, a música tem arranjo do Pixinguinha, o que quer dizer muito. O Pixinguinha, nos bastidores da era do rádio, foi um dos nomes que moldaram a música brasileira de seu tempo. Não por acaso, ídolo de gente como Tom Jobim, Chico Buarque, Vinícius de Moraes e de praticamente todos os sambistas e chorões a partir de sua geração. E bom, esse é um programa sobre marchinhas, né? E agora vamos falar como tudo começou. Vamos ouvir uma música de Chiquinha Gonzaga. Oh, <laughs> my
2: A jardineira abandonou meu jardim Só porque a rosa resolveu passar de mim A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu passar de, de mim Vou abrir alas que eu quero passar Peço licença pra poder desabafar A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa Jardineira abandonou no meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos, prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos seus carinhos, vou abrir la que eu What's the truth? A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar de mim Oh, que eu quero passar Peço licença pra poder me sarraçar A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar de mim A jardineira abandonou o meu jardim
1: Só
2: porque a rosa resolveu gostar de mim Thank <laughs> you.
3: Bom, em 174 edições do Travessia, essa deve ser a primeira vez que a gente toca uma música sem conseguir identificar quem está cantando. Eu procurei em todas as fontes de confiança e não consegui identificar quem são os cantores, nem o ano dessa gravação. Pela qualidade, eu chuto dos anos 30 ao começo dos 40. É comum haver uma confusão com gravações dessa época, porque era tudo uma bagunça mesmo, né? Não era raro que fulano gravasse um disco, mas o Cicrano, também cantou, estivesse no local ali de gravação no mesmo dia, e aí eles cantavam juntos e o nome do Cicrano nem aparecer no registro. Então vou ficar devendo, porque o importante aqui é falar da compositora, da Chiquinha Gonzaga. Porém, antes de falar da Chiquinha, eu quero falar sobre como o carnaval brasileiro virou o carnaval brasileiro. O que eu falo aqui, me fio muito na reportagem de José Carlos Oliveira para a Rádio Câmara em 2010 sobre o mesmo assunto Bem, havia nas cidades brasileiras em meados do século XIX Os costumes de carnaval da Europa Com máscaras e fantasias Antes das pessoas respeitarem o período da quaresma Que ia até a Páscoa, né? A quaresma era o período da penitência E alguns até jejuavam Algo parecido com o ramadã entre os muçulmanos até hoje Atualmente é muito raro, ao menos no Brasil Encontrar alguém que faça penitência ou jejue Nos 40 dias de quaresma Houve depois a introdução de festas populares ibéricas Como português e o português Intrudo, sem música nem dança Onde as pessoas atiravam ovos, farinha e até perfume Um monte de coisa, umas nas outras Basicamente uma grande festa de em coletivo, né? Aí na década de 1850, popularizou-se num país Uma festa de origem europeia que ficou conhecida como Zé Pereira Com batidas de lata, uma proto-música E um grito de guerra que dizia Zé Pereira, Zé Pereira, Zé Pereira, Zé Pereira, Zé Pereira Vivo Zé Pereira Vai entender, né? Bom. Tudo bem Ainda naquele século surgiram festas de salão da elite carioca Segundo o pesquisador Ricardo Cravalbin Chegam até ter desfiles de carruagem Com as pessoas todas vestidas em perucas e fantasiadas E aquelas verrugas falsas na cara, né? Ao mesmo tempo, pouco que havia de classe média e o povão Passaram a organizar os ranchos de rua Que era essa folia com música, com tambores Esse clima de libertação Que foi sendo cada vez mais popular E já no início do século 20 Surgiram as marchinhas No mesmo compasso binário de marchas militares e fanfarras que era para dar o ritmo das pessoas andando nas ruas dos ranchos. Por isso, o um nome Marchinha. A partir dos anos 20, com a popularização do rádio e das rádios, né, das estações, a Marchinha passou a se desenvolver ativamente e virou uma coisa séria. Não só no carnaval, mas também nas marchas de meio de ano, festas juninas. Basicamente, é sobre algumas das marchas de carnaval famosas que vamos falar, sendo que tudo começou com uma mulher compositora, nascida em 1847, neta de uma negra escravizada por parte de mãe e filha de um pai militar. Essa mulher se chamava Francisca Edviges de Lima Neves Gonzaga, a Chiquinha Gonzaga, que podemos chamar de matriarca da música brasileira. A música brasileira só trilhou os caminhos que trilhou porque Chiquinha Gonzaga existiu e fez o que fez. E, bem, o que foi que ela fez? A Chiquinha foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Teve atuação política ativa nos movimentos abolicionista e republicano, se separou do marido de casamento arranjado pelos pais ainda nos tempos de império, o que era impensável na época, foi defensora dos direitos autorais dos compositores num tempo pré-gravação e também nos primórdios das gravações, além de ter sido a criadora da música Abre Alas em 1899 é que vocês ouviram, já pensando no carnaval de 1900, a pedido dos integrantes do cordão Rosa de Ouro que gostariam de um hino para que o cordão pudesse desfilar nas ruas, já que estavam se popularizando os concursos de cordão de carnaval dos bairros cariocas Ela era uma das integrantes do Rosa de Ouro segundo o pesquisador Ricardo Craval foi a primeira música encomendada especialmente para o carnaval, que viria a se tornar uma tradição, especialmente a partir dos anos 1920. A letra original da música para o cordão dizia Ó oh, abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar, deixa eu passar, rosa de ouro é quem vai ganhar. Num tempo em que essa coisa de direitos autorais ainda era completamente difusa, apesar da luta da própria Chiquinha, nas décadas seguintes, a letra sofreu modificações a ponto de ficar conhecida do jeito que a ouvimos, né? Ó oh, abre alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar, a jardineira abandonou o meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. Não vou me estender na vida da Chiquinha Gonzaga porque ela daria uma série de TV. Tanto é verdade que a Globo assim o fez em 1999 com a Regina Duarte no papel dela mais velha e a filha da Regina, Gabriela Duarte no papel da Chiquinha jovem. A série tem um problema histórico grave e muito comum de seu tempo, que é o apagamento das raízes negras ou miscigenadas da maestrina. Né? A região do arte é branca, a filha dela é mais branca ainda, e a Chiquinha era parda, lembrando que não deve fazer 10 anos que novas tecnologias mostraram, por exemplo, que as fotos do Machado de Assis eram feitas de maneira que ele tornassem mais branco para apagar o fato de ser um homem pardo. Porém, se vocês quiserem saber mais sobre a Chiquinha, o excelente podcast Projeto Quirino, feito pelo Tiago Rogério na Rádio Novelo, conta a história dela no episódio 3. E eu recomendo... Demais. Agora vamos ouvir Zé da Zilda, Zilda do Zé e Walter Machado com Saca Rolha.
2: As águas vão rolar, cala a eu não
1: quero deslocar Eu faço a mão na
2: saca, 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 olha Me pego até, se afogar, se a polícia por isso me prender Mas na última hora me soltar, eu pego a saca As águas vão rolar Carrapa cheia, eu não quero sobrar. Eu
1: passo a mão na saca, 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 olha
2: E pego até me afogar Se a polícia por isso me prender Mas na última hora me soltar Eu pego a saca, 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 olha rolar
3: As águas vão rolar, garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. É claro que pra falar de carnaval a gente tinha que falar um pouco de álcool, de bebida, porque a associação de ambos é inevitável. E essa música foi um hino dos bebuns momescos no carnaval do ano da graça de 1954. Música composta por Walter Machado, Zé da Zilda e Zilda do Zé. Esses dois últimos, como vocês podem imaginar, eram um casal, né? Eles também cantam a música. Zé da Zilda e Zilda do Zé formaram a dupla da harmonia... Chamada Dupla da Harmonia, nos anos 40 E cantavam no rádio Foram cantores de algumas marchinhas de sucesso daquele período Um detalhe triste depois dessa música né? Essa música foi o destaque do Carnaval de 1954 E meses depois, em outubro daquele ano O Zé da Zilda teve um ataque e morreu Cessando a famosa dupla né? A Zilda do Zé então passou a cantar sozinha E um tempo depois cantou uma música em homenagem ao falecido marido Chamada Meu Zé Que ela compôs junto de Ricardo Galeno Foi uma rara mulher compositora de seu tempo E continuou a cantar e compor em outros carnavais. Ela só veio morrer em 2002. E agora vamos ouvir uma das rainhas do rádio, Emelinha Borba.
4: Tomara que chova, três dias sem parar. Oi, tomara que chova, três dias sem parar. A minha grande mágoa, ela em casa não quer água.
3: que chova na voz de uma das rainhas do rádio, Emilinha Borba. Eu acho impressionante a qualidade dessa música. Tá tem um ritmo contagiante, embora básico, uma letra simples e marcante, fácil de assimilar sem virar um chiclete na mente, né? Tomara que chova três dias sem parar. A minha grande mágoa, ela em casa não ter água, eu preciso me lavar. Recado tá dado, né? <risos> a cereja do bolo é que é uma crítica social, porque o Rio desde os anos 30 viveu uma série de problemas de abastecimento de água. Essa música é de 1950, em 1937 houve a chamada Crise da Sede, com falta De água generalizada na capital federal Nos anos 50 foram vários episódios De falta d'água na cidade O que gerou a construção das adutoras Do rio Gandu, sendo a primeira concluída Somente em 1958 Mas o problema persistiria Ao menos até a década seguinte Agora, imagina o rio no verão Batendo mais de 35 graus com frequência E simplesmente não sai água na torneira De muita gente, era o mote dessa marchinha De Paquito e Romeu Gentil uma crônica belíssima de um problema através de uma marchinha de carnaval, cantada num ritmo alegre pela Emilinha, o que vem a provar a teoria do historiador e melhor cronista brasileiro dos últimos tempos, o carioca tijucano Luiz Antônio Simas. A teoria de que o povo brinca o carnaval não porque é vagabundo, sim porque é a parte subalterna no projeto de exclusão sobre o qual o Brasil foi construído. E a sua alternativa para esquecer as agruras do cotidiano e sociabilizar. As pessoas foram buscando, sim, Sentidos de vida, da qual o carnaval é o grande exemplo, né? O carnaval é extremamente político. E essa marchinha é só um dos muitos exemplos que podemos pescar por aí. Quer outro exemplo? Vamos ouvir Aracide Almeida a cantar A Mulher do Leiteiro. <risos>
0: Ela passa, lava, coze, controla a freguesia. e ainda lava a garrafa vazia. Todo mundo diz que sofre, sofre, sofre neste mundo, mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava, coze, controla a freguesia, e ainda lava a garrafa e o leiteiro, coitado, não conhece feriado Enfrenta satisfeito, toda noite o um sereno E a mulher dele, que trabalha até demais Diz que tudo que ela faz ainda é café pequeno Todo mundo diz que sofre, sofre, sofre nesse mundo Mas a mulher do leiteiro... Mais. Ela passa lava-pose, controla a e ainda lava a garrafa vazia. Todo mundo diz que sofre, sofre, sofre neste mundo. Mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa lava-pose, controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia. E o leiteiro, coitado, não conhece feriado, enfrenta satisfeito toda noite. Eu e a mulher dele Que trabalha até...
3: A voz de Aracide Almeida, no glorioso Ano da Graça de 1941, um dos carnavais da Grande Guerra, né? O bicho pegando na Europa, na Ásia, mas felizmente ainda havia vida normal na América do Sul. Relativamente normal, né? Não, não tanto assim. Mais uma música de Haroldo Lobo, um dos compositores de Alalao, e de Milton de Oliveira. Trata-se de mais uma marchinha crônica do cotidiano e também um raro olhar às mulheres, numa época em que as mulheres eram quase cidadãs de segunda classe. Fazia ali, então, apenas nove anos, por exemplo, que mulheres podiam votar Não que o Brasil não estivesse sob uma ditadura naquele momento né? A ditadura Vargas A personagem central desta marchinha É a mulher do leiteiro O leiteiro sempre foi um personagem simpático do cotidiano né? O cara que todo dia, faça chuva ou faça sol Feriado, fim de semana Bota as garrafas de leite na bicicleta E sai entregando pelo bairro Nas portas das casas com um dia ainda a amanhecer Será que esse personagem ainda existe Em algum lugar? Eu que nasci no interior de São Paulo em 1981 Eu só conheci de ouvir falar, eu nunca vi a figura do leiteiro. O leiteiro é um personagem tão simpático que uma das maiores crônicas do Brasil, um dos maiores textos já escritos em língua portuguesa, se chama A Morte do Leiteiro, de Carlos Drummond de Andrade, publicado no livro A Rosa do Povo, em 1945. Não sei dizer se foi também uma crônica de jornal. É aquela crônica, talvez você tenha estudado isso na escola, que é onde eu vi isso pela primeira vez, que tem um início impressionante. O texto diz, há ah, pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país É preciso entregá-lo cedo Há no país uma legenda Que ladrão se mata com um tiro Então o um moço que é leiteiro De madrugada com sua lata Sai correndo e distribuindo leite bom Para gente ruim É a crônica sobre um leiteiro Que foi confundido com um ladrão Por um cidadão de bem armado E foi assassinado E a aurora do dia iluminou o leite Escorrendo com sangue na calçada O fim da crônica é assim Da garrafa estilhaçada No ladrilho já sereno Escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos de aurora. Impressionante o Drummond, né? Azar do país que não tem um Carlos Drummond de Andrade para chamar de seu. Ele joga a fusão do leite com o sangue, se misturando com a luz da aurora, né? Bom... Se o leiteiro já captura a mística do bom trabalhador, a marchinha do Haroldo Lobo e do Milton de Oliveira imortalizada na voz da de Almeida joga a luz para a mulher do leiteiro. Porque se o rapaz faz as entregas, alguém fica em casa ou na venda, administrando os pedidos e depois lavando as garrafas vazias. É a mulher dele. E a música termina com uma piadinha maravilhosa, né? E o leiteiro, coitado, não conhece feriado, trabalha dia e noite, noite e dia no sereno. E a mulher dele, que trabalha até demais, diz que tudo que ela faz ainda é. É café pequeno. Que espetáculo, gente. Uma crônica de cotidiano, uma crítica social. Tudo que você pode imaginar aqui termina com uma piadinha. Vamos ouvir Dalva de Oliveira, Zum Zum. Bom, a Dalva de Oliveira já apareceu na edição anterior do Travessia sobre Marchinhas, mas ela é uma diva do gênero e aparece de novo aqui, e vai aparecer de novo nos futuros Travessias sobre Marchinhas de Carnaval e muitos outros. Zum Zum de Paulo Soledade e Fernando Lobo, que já apresentamos aqui na versão do travessia sobre o Edu Lobo, filho do Fernando, no programa sobre os 80 anos dele, do Edu. A gente apresentou esse programa no fim do ano um dos últimos que a gente fez. Essa música foi sucesso absoluto no Carnaval de 1951 na voz de Dalva, que é uma das marchinhas clássicas de Carnaval. Ela até uma história bonita. Havia um grupo de rapazes, uns playboys, outros só boêmios ali, a maioria ligada ao Botafogo, ao Clube do Botafogo, que era chamada o Clube dos Cafajestes. Era o nome da turma dentro do Clube do Botafogo. Eram homens famosos por farrear na noite carioca, nas boates dos anos 40, 50, 60. E o grupo foi criado pelo comandante da Paner, a grande empresa aérea brasileira da época, um sujeito chamado Eduardo Martins Henrique de Oliveira. Só que o Eduardo era o comandante do avião do fatídico voo 099, no qual o Lockhead Constellation da Pan Air, caiu próximo de Porto Alegre, matando os 44 passageiros e os sete tripulantes no dia 28 de julho daquele ano, aquele ano de 1950. Uma parte dos passageiros voltava a Porto Alegre depois de verem a Copa do Mundo de 50, afinal final que ocorrera dias antes no Maracanã. O Eduardo era o comandante desse voo. Com a sua morte, o Fernando Lobo e o Paulo Soledade compuseram era esta marchinha para dizer que faltava um. Bateu asas, foi embora, não apareceu. Hoje o bloco sai sem ele, foi a ordem que ele deu. Eu gosto do sentido de continuidade, de superação intrínseco aqui, né? A vida continua, as coisas bonitas vão seguir e esta pessoa será lembrada mesmo com toda a dor de momento. É de novo o que o Simas falou, né, sobre o carnaval dando sentido para a vida mesmo aqui, diante da morte. E agora a gente vai ouvir Linda Morena na voz de Mário Reis, Lamartine Babo e Grupo Guarda Velha. <SILÊNCIO>
2: pra eu morar na morena, morena, morena que me faz pena.
0: A lua cheia que tão brilha, Não brilha tanto quanto teu olhar. Por tua causa já se faz revolução, vai haver transformação na cor da lua. Antigamente, a mulata era a rainha, desta vez a oh moreninha.
3: É na marchinha clássica de Carnaval de Lamartine Babo. E aqui corrigimos um erro do travessia anterior sobre marchinhas, que foi o de não trazer nenhuma canção do Lamartine Babo, que muitos consideram o grande compositor de marchinhas carnavalescas, além de ter composto também o hino de todos os grandes clubes cariocas, de futebol e de alguns pequenos também. Linda Morena foi destaque na voz mais contida de Mário Reis, com o próprio Lamartine na segunda estrofe e acompanhamento do grupo Guarda Velha. Sucesso do Carnaval de 33, incluindo posteriormente no espetáculo Morango com Creme, na Cinelândia, teatro de revista ainda naquele ano. Incluímos essa música para falar de teatro e revista no travessia sobre teatro de 2022. Essa música traz outro tema clássico das marchinhas, que é a exaltação à beleza feminina, né? Um chaveco, para usar uma palavra do meu tempo, né? Jovens, perdão, eu sei que vocês não usam mais chaveco. Bom, a linda morena que virou a rainha do carnaval e do coração do cara depois da mulata pelo Até uma das grandes polêmicas recentes do carnaval brasileiro pré-pandemia foi justamente a música mais famosa do Lamartine Babo, que é O Teu Cabelo. né? Vários blocos de carnaval de várias cidades anunciaram que não cantariam mais esta canção por conta do conteúdo racista dela, que existe mesmo. Apesar da exaltação à mulher mulata, o refrão diz ''O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor.'' É, obviamente, racista, né? É uma decisão compreensiva de não querer tocar em blocos por aí. Isso não quer dizer que o Lamartine Babo esteja cancelado, porque, afinal, há dezenas de outras marchinhas dele, como esta linda morena, por exemplo. E agora a gente vai ver outra das rainhas do rádio, que é a Dircinha Batista Periquitinho Verde.
5: Tira por favor, eu quero resolver este caso de amor, pois se eu não caso, neste caso eu vou morrer. Meu perigo verde, tira sorte, por favor, eu quero resolver este caso de amor, pois se eu não caso, nesse caso eu vou morrer
4: eu não quero é depois de me casar Ouvir a filha arada luz de dia me amolar Pois eu juro que não tenho paciência de apurar Mamãe, eu quero mamar Meu periquitinho verde Tira a sorte, por favor Eu quero resolver
5: este caso de amor Pois se eu não caso, neste caso eu vou morrer meu feridinho verde, tira sorte por favor Eu quero resolver este caso de amor Pois se eu não caso, neste caso eu vou morrer O que eu não quero é depois de me casar ou tirar a pirarada, noite e dia me amolar Pois eu juro que não tenho paciência de aturar Mamãe, eu quero mamar Pois que eu não caso neste caso eu vou morrer
3: Aqui uma outra referência pucólica do passado, que é o periquitinho verde do realejo, sucesso do carnaval de 1938 na voz da Dircinha Batista, embora esta versão pareça ser um pouco mais recente. Eu cheguei a ver tocadores de realejo em São Paulo nos anos 2000, rolou uma espécie de mini febre disso na Paulista quando eu fazia faculdade, um pouco depois até. Tinha uns quatro ou cinco tocadores de realejo na Avenida Paulista tentando atrair gente pro periquito tirar a sorte. Vou explicar pra quem não conhece. Os tocadores de realejo são são homens vestidos no estilo meio vintage, assim, normalmente com suspensório ou boina, uma coisa meio pink blinders, que tocam realejo, que é uma caixa musical muito peculiar. Em cima do realejo tem uma gaiola com periquito dentro. Aí você vai lá e dá um dinheirinho pro cara, que toca o realejo, e o periquito então sai da gaiola e na frente dele tem uma caixa cheia de bilhetes. O bicho pega um bilhete e entrega pra você. E aí você vai encontrar frases estilo biscoito da sorte do Chining Box, né? Você é o orgulho de sua mãe, uma antiga paixão vai reaparecer coisas, né? Enfim, isso era muito comum nas praças do país nas décadas passadas, tão comum quanto o futing que era aquele círculo de homens passando de um lado, mulheres passando do outro, as pessoas se chavecarem lá. Estou usando a palavra chaveco de novo e, enfim, complicado, porque inclusive nem é desse tempo, né? O footing é muito anterior à palavra chaveco. Bom, essa música de novo aqui do Nassara, né? O filho de libaneses, com um parceiro chamado Saroris e conta a história da mosca está agoniada para tirar a sorte e para saber de seu amor. Mas eu vou contar que eu também escolhi essa música porque sou palmeirense, o time que é verde, cujo mascote mais tradicional é o periquito. Antes de ser o porco, era o periquito. Por décadas, a torcida comemorava gols e vitórias nas arquibancadas, cantando a marchinha periquitinho verde. O periquito que, aliás, é um bicho australiano. Hoje tem no mundo inteiro, mas é nativo das matas daqui. E agora a gente vai ouvir o Cordão dos Puxa-Sacos, Anjo do Inferno. Música
2: Eu sou do bloco, mas não pego na chaleira. Yaya, me deixa subir essa ladeira. Eu sou do bloco, mas não pego na chaleira. Lá vem o cordão dos puxa-sá, dando vivas aos seus maiores. Quem está na frente é passado para trás. E o cordão dos puxa-sá cada vez aumenta mais. Lá vem Vossa Excelência, Vossa Eminência, Quanta reverência nos cordões eleitorais. Mas se o doutor cai do cara e vai ao chão. A turma toda evolui de opinião. E o cordão dos puxa-sá cada vez aumenta mais. Blom, 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 lá vem o cordão dos puxa-sá, Dando vivas aos seus maiores. Cada vez aumenta mais Lá vem o cordão dos puxa-sacos Dando vivas aos seus maiorais Quem está na frente é passado para trás E o cordão dos puxa-sacos Cada vez aumenta mais Vossa excelência, vossa eminência Quanta reverência nos cordões eleitorais Mas se o doutor cai no do galho e vai ao chão a turma toda evolui de opinião E o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais blom, 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 blom. Lá vem o cordão dos puxa-sacos Tanto aos seus maiorais Quem está na frente é passado pra trás E o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais Lá vem o cordão dos puxa-sacos Tanto vai aos seus maiorais a frente é passado pra trás E o cordão dos puxas raros Cada vez aumenta mais Trombão
3: Lá vem o cordão dos puxa-saco Dando vivas aos seus Maiorais. É uma tiração de sarro Dos puxa-sacos da política composta Por Roberto Martins e por Eratóstenes Frazão O Frazão é um veterinário de formação Mas foi o caso clássico do boêmio Que virou jornalista, trabalhava em rádio E produzia marchinhas de carnaval Sendo que esta é provavelmente o seu Maior sucesso. Mas ele compôs com Noel Rosa Compôs música por Orlando Silva Que era um sucesso absoluto nos anos 40 Um dos principais cantores, né? E para muito mais gente. Já o Roberto Martins era também um boêmio que foi policial, em cujas rondas noturnas pelo centro carioca acabou se enturmando com sambistas e chorões de seu tempo, de modo que acabou migrando para esta área, né? Também famoso por outras marchinhas de seu tempo. O fato é que essa música, na voz do conjunto Anjos do Inferno, era um deboche da bajulação política que era tão vigente na época quanto ainda o é hoje. Lá vem o cordão dos puxa-saco dando viva aos seus maiorais. Quem está na frente é passado pra trás e o cordão dos puxa Puxa saco, Cada vez aumenta mais O fim da música é esplendoroso, né? Vossa excelência, vossa eminência Quanta referência nos cordões eleitorais Mas se o doutor cai do galho E vai pro chão, a turma logo evolui De opinião, e o cordão dos puxa-saco Cada vez aumenta mais Pesquisando sobre essa música, achei um blog Sim, um blog ativo Em 2024, dedicado à música Feito pelo advogado e professor de direito na Bahia Sebastian Borges de Albuquerque Melo, ele também é aparentemente um pesquisador Informal da música brasileira, como nós e ele acrescenta um fato interessante sobre essa música. No início, há uma referência muito interessante. A música diz... Yaya me deixe subir esta ladeira Que eu sou do grupo do Pega na Chaleira Esse Pega na Chaleira É uma expressão antiga sobre puxa-saquismo Que remete a uma música de 1909 Chamada No Bico da Chaleira De Juca Storani para o Carnaval daquele ano Isso porque havia na época um senador gaúcho militar O general José Gomes Pinheiro Machado Que era uma iminência da república Um político conservador extremamente influente Reza a lenda que ele recebia outros políticos Em sua sala sempre com a chaleira pronta A servir o chimarrão e os puxa-sacos, para agradá-lo Disputava o privilégio de servi-lo na cuia Muitas vezes pegando a chaleira Por onde dava, queimando os dedos O Pinheiro Machado foi assassinado Por uma punhalada nas costas em 1915 No saguão do Hotel dos Estrangeiros No Flamengo, por um sujeito do povo Que o odiava, e o seu funeral foi um assunto Nacional por anos. O Nelson Rodrigues Em suas crônicas, quando queria dizer Que algo era muito velho Ele dizia que tal assunto era do tempo do assassinato Do Pinheiro Machado. Enfim Um exemplo de marchinha que é também um sarro da cultura brasileira Obrigado pelo Sebastião e seu blog Que é cheio de referências bibliográficas E pra encerrar o Travessia Um clássico absoluto dos salões de carnaval Touradas em Madrid Alberto Ribeiro e João de Barro Braguinha, a música do brasileiro que se apaixonou Por uma espanhola natural da Catalunha Se chamar catalão de espanhol Hoje, isso dá um problema lá em Barcelona hein? Polêmica pra mais de anos daí. Bom, o Braguinha é um ícone das marchas Carnavalescas, autor de sucessos como Pirata da Pena de Pau. Que tá bacana, as pastorinhas, tem gato na tuba, cadê Mimi e Balancê, entre muitas coisas, e normalmente em parceria com o Alberto Ribeiro, além de ser o letrista de carinhoso. Só isso. Essa música chegou a ganhar um concurso no carnaval de 1938, mas foi desclassificada porque os jurados entenderam que não era uma marchinha, em sim um passo doble que é um ritmo espanhol. Foram mais realistas que o rei da Espanha, no caso, né? porque a marchinha de carnaval também, pô. Essa música, além de se tornar muito tradicional dos carnavais até hoje, tem uma história fantástica envolvendo a seleção brasileira de futebol. O Brasil foi sede da Copa do Mundo de 1950 e o Brasil, franco favorito ao título, foi empilhando vitórias no Mundial. A seleção de Zizinho e Ademir de Menezes, os dois grandes craques da época, chegou no quadrangular final. Não era o formato de semifinal que ficou consagrado depois. Era um quadrangular. Os quatro times jogavam todos contra todos. E o Brasil goleou a Suécia para o 7x1 no Maracanã, depois encararia a Espanha, considerada a adversária mais difícil. Mais de 150 mil pessoas no estádio, depois seria conhecido como Mário Filho, e o Brasil saiu fazendo gols. Um, dois, três, quatro. No quarto gol, segundo o jornalista e pesquisador João Máximo, alguns torcedores tinham ensaiado uma versão de tourada de Madrid com um deboche aos espanhóis e tentaram puxar o canto. Só que a torcida acabou cantando o mesmo, é a versão original, enquanto o Brasil desfilava o seu futebol em campo. Eram mais de 150 mil pessoas cantando touradas de Madrid no Maracanã, e só uma pessoa na arquibancada chorava. Era o próprio João de Barro, Braguinha, que não esperava aquilo, né? Um basbacado com a música que escreveu, cantada num êxtase coletivo naquela tarde do Rio de Janeiro. O jogo terminou 6x1 para o Brasil e deu a certeza de que, mesmo jogando pelo empate, o Brasil aplicaria outra goleada na última partida contra o Uruguai e ficaria... Com o título. Mas isso não aconteceu e é uma história para o meu time de botão, um podcast do Leandro e a mim e do Paulo Júnior na Central 3. E bom, com Toradas em Madrid, encerramos este segundo Travessia sobre Marchinhas, o primeiro do ano de 2024. Nos vemos em duas semanas. Obrigado, seja muito feliz esse ano. Ouça-nos, estaremos ao seu lado para você ouvir a gente e mais da música brasileira. Obrigado, até lá!
2: Eu conheci uma espanhola natural da Cataluña. Diria que eu tocasse castanhola e pegasse o unha Caramba, caracoles, solto samba, não me amodes pro Brasil. Eu vou fugir. Esta é conversa morde para. Eu fui às douradas de Madrid para, tico, para tico. quase não volto mais aqui, pra preferir Beija se rir, se E pegasse o dor unha. Caramba, caracoles, todo samba, não me amoles pro Brasil.